0: Information Lovers, willkommen zu einer neuen Folge des Information Lovers Podcasts, in dem ich, dein Host Katharina Klaasen, mit dir, meinem wissenshungrigen Zuhörer, meine Gedanken, Erfahrungen und spannende Gespräche rund um UX-Design und Strategie, digitale Produkte, Leadership und vieles mehr teile. Letzte Woche haben wir über den Unterschied zwischen UX und Usability gesprochen und da haben wir uns ganz zum Schluss nochmal wie bereits in Folge 1 des Podcasts, die drei Ebenen von Zielen nach Hassenzahl angeschaut. Und in dem Zusammenhang haben wir festgestellt, wenn wir eine positive User Experience gestalten wollen, dann geht es darum, psychologische Bedürfnisse zu erfüllen. Denn wie Marc Hassenzahl erklärt, erzeugen Produkte dann positive Erlebnisse, wenn eben diese psychologischen Bedürfnisse erfüllt werden. Und jetzt stellt sich natürlich auch Direkt die Frage, was sind das eigentlich für Bedürfnisse, die wir da erfüllen wollen? Bedürfnisse sind ziemlich universell. Und jetzt mag man erstmal so denken, nee, ich habe voll andere Bedürfnisse als jemand anderes. Aber der Witz ist wirklich, wenn man, wenn man da so ein bisschen in die Tiefe geht, ich habe sie ja auch hingeschrieben, wenn man das oberflächlich betrachtet, mag das erstmal so wirken, wie wenn jeder total andere Bedürfnisse hat. Ja? Aber wenn man da mal so ein bisschen in die Tiefe geht, sieht man, dass man bei einer Handvoll Bedürfnissen landet. Und wenn du dich selbst viel reflektierst oder auch andere beobachtest, dann ist dir das bestimmt auch schon aufgefallen. Wobei, ich weiß auch nicht, äh, ob jeder jetzt so crazy ist wie ich und solche Dinge analysiert. Aber jedenfalls kann man doch, irgendwie fast alles, was wir so tun oder wann und wie wir reagieren und ebenso unsere Gefühle auf eine Handvoll Bedürfnisse zurückführen, oder? Und natürlich bin ich jetzt nicht die Einzige, vielleicht bin ich die Einzige, die da so crazy ist, aber ich bin nicht die Einzige, die sich für solche psychologischen Bedürfnisse begeistert und man kann relativ viel darüber lesen. Zum Beispiel wäre da die Self-Determination Theory, zu Deutsch Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan die sagen oder behaupten, dass es drei universelle psychologische Bedürfnisse gibt, die ganz wichtig für Motivation sind. Ja, also damit ich überhaupt irgendwie motiviert bin, irgendwas zu tun, wie wir ja schon gesagt haben, eine Handlung auszuführen, spielen diese drei Bedürfnisse eine ganz wichtige Rolle. Das Bedürfnis nach Kompetenz, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Verbundenheit ja, und das Bedürfnis nach Autonomie. Also sich so unabhängig, autonom zu fühlen. Also hier ist die Sprache von drei psychologischen Bedürfnissen. Dem Bedürfnis nach Kompetenz, nach sozialer Verbundenheit, Zugehörigkeit und nach Autonomie. Das sind also laut DC und Ryan unsere Driver, unsere Motivatoren. Du kannst es ja auch mal bei dir selbst so ein bisschen überprüfen und überlegen, was dich intrinsisch motiviert beziehungsweise umgekehrt vielleicht auch wann du demotiviert bist. Wenn ihr motiviert seid, wirklich von innen heraus motiviert seid, gute Noten zu schreiben oder was Gutes zu leisten in der, im, im Studium, vergleicht es vielleicht mal mit, mit der Schulzeit. Ich weiß, ich hatte ein paar Klassenkameraden, wo die Eltern total genau auf die Noten und sowas geguckt haben. Da kommt es ziemlich krass von außen. Also da kommt eine Erwartung irgendwie von außen, du sollst eine gute Note schreiben, blablabla da gibt man diesem Schüler überhaupt gar nicht die Chance, von innen heraus zu spüren, ich will irgendwie eine gute Note schreiben, ich will, ich will mich kompetent fühlen, ich will gewisse Ziele erreichen, ich will irgendwas erreichen, sondern dass dieses von außen auferlegte, überlagert das, und das ist so mein Gefühl zumindest, wie das, wie das abläuft, überlagert das total und das sind dann oft auch, also ich hatte das Problem, Gott sei Dank nicht, meine Mama war da irgendwie relativ cool, ähm, die, die sind halt eigentlich die ganze Zeit nur unter Strom und gestresst. Ja? Und viele sagen dann auf einmal, in dem Studium war das auf einmal alles anders. Ja? Weil da haben sie sich selber bewusst dafür entschieden und da war das irgendwie nicht mehr so ein, jemand sagt mir, was ich tun soll. Und dann hatte ich auf einmal richtig Bock und dann war ich auf einmal auch richtig gut. Und dann war ich auf einmal richtig motiviert. Und wenn man dann aufhört zu studieren, ist es vielleicht sogar noch krasser. Das ist der, der Witz. Die Leute, die dann fertig sind im Studium, die kaufen sich teuer Kurse und ähm, lesen den ganzen Tag und wollen sich immer weiter weiterbilden und fortbilden, obwohl es eigentlich nicht mehr müssen. Der Druck von außen ist weg, aber vielleicht ist genau das der Grund. Und das ist eben, das ist so diese intrinsische Motivation, ähm, nach Kompetenz oder, oder dieses Bedürfnis nach Kompetenz, Zugehörigkeit, Autonomie, das sind eben ganz wichtige ähm, Bedürfnisse im Zusammenhang mit Motivation. Das war jetzt so mein Beispiel, das mir ganz spontan eingefallen ist, aber vielleicht kommen dir ja direkt noch ein paar andere in den Sinn. Und übrigens, wenn dich dieses ganze Motivationsthema interessiert, dann lege ich dir das Buch Drive von Daniel Pink ans Herz und ich kann dir das ganz gerne auch in den Shownotes dann einfach verlinken, dann findest du es direkt. Und ansonsten, wenn wir jetzt mal noch weiter nach Input zu psychologischen Bedürfnissen schauen, da kennst du ganz sicher auch die Maslow'sche Bedürfnishierarchie. Die werden jetzt immer ganz gerne in so einer Pyramide dargestellt, aber soweit ich das weiß, kommt diese Pyramidendarstellung gar nicht von Maslow. Aber wichtig ist halt einfach nur, dass es da so eine gewisse hierarchische Ordnung innerhalb der Bedürfnisse gibt. Jetzt ist es so, man kann es nicht so verstehen, wie man es oft interpretiert, dass das unterste Bedürfnis oder das erste Bedürfnis muss erfüllt sein und erst dann verspüre ich das zweite Bedürfnis. Ja? So wird es ja oft mit dieser Pyramide interpretiert. Ja? Ich habe ein physiologisches Bedürfnis, wie zum Beispiel nach Atmen und, oder Nahrung, Wasserschlaf, so diese Grundbedürfnisse. Ja, so. Ähm, und erst wenn die alle erfüllt sind, dann, ich, dann äh, spielt für mich dieses Sicherheitsbedürfnis das zweite eine Rolle, nach körperlicher und seelischer Sicherheit. Ähm, nee, das überlagert sich so ein bisschen, ja? Das ist jetzt wichtig zu verdeutlichen, bevor wir uns eben diese unterschiedlichen Ebenen anschauen. Gerade auch, falls du die Pyramide schon gesehen hast, also diese Pyramide mit den fünf unterschiedlichen Stufen. Und ich glaube, es sind jetzt inzwischen mehr als fünf, aber sei mal dahingestellt, beziehungsweise vielleicht kann man es auch Schichten nennen. Die Pyramide sagt jetzt eben nicht aus, dass die vorangehende Stufe oder Schicht komplett erfüllt sein muss, also die Bedürfnisse, die da drin angeordnet sind, bevor die Bedürfnisse in der darauffolgenden Stufe überhaupt eine Relevanz haben. So ist es nicht ganz zu betrachten. Aber es gibt schon so ein bisschen eine Reihenfolge und das ist, wie gesagt, einmal physiologische Bedürfnisse, dann Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse. Das ist dann wieder so dieses, was wir gerade hier hatten, Zugehörigkeit, Verbundenheit, ja? Familie, Freundschaft. Dann Individualbedürfnisse, Stärke, Erfolg, Unabhängigkeit, Freiheit, Ansehen, Prestige, Wertschätzung. Da schwingt so ein bisschen dieses Kompetenz mit, ne? was wir hier hatten. Und dann das Letzte, ähm, Selbstverwirklichung. Der Wunsch, das eigene Potenzial auszuschöpfen. Das ist vielleicht auch das, was ich so meinte, mit was ihr dann im Studium ganz stark spürt oder dann auch danach, oder wenn ihr so Karriereziele oder sowas habt und sagt, ich will unbedingt bei der Firma arbeiten oder bla bla, ja. So, ähm, und einfach auch die, dieser Wunsch, man spürt irgendwie, man hat ein gewisses Potenzial und man möchte da an die Grenzen reinkommen Man versucht sich ja auch einfach immer selber zu verbessern und zu optimieren. Also ich bin da richtig krass so der Optimierer. So, das sind jetzt die Bedürfnisse, von denen hier die Rede ist und die untersten sind jetzt keine psychologischen Bedürfnisse, weil wir ja vorher von psychologischen Bedürfnissen im, im Zusammenhang mit UX gesprochen haben. Und deswegen sind sie natürlich auch für das User Experience Design wahrscheinlich etwas weniger relevant. Wenn wir im Kontext UX aktiv werden, dann geht es ja meistens weniger um physiologische Bedürfnisse. Ein Unterschied, der jetzt hier noch gemacht wird, ist dann so der Erfüllungsgrad oder der potenzielle Erfüllungsgrad von diesen unterschiedlichen Bedürfnisstufen oder Bedürfnisebenen. Weil alle bis auf das letzte Bedürfnis nach Selbstverwirklichung werden als Defizitbedürfnisse bezeichnet. Das heißt erstmal, sie können überhaupt erfüllt werden und werden sie nicht erfüllt, deswegen Defizitbedürfnisse, dann geht es uns schlecht. Und das oberste Bedürfnis dagegen, also das nach Selbstverwirklichung, ist ein Wachstumsbedürfnis. Das ist also quasi unstillbar. Also es kann nie komplett erfüllt werden. Und darum geht es auch gar nicht, weil Selbstverwirklichung ist kein Endzustand, sondern ein Prozess. Also der Weg ist quasi das Ziel. Und der Weg zur Selbstverwirklichung ist das, was uns glücklich macht. Und übrigens auch das. Dazu, weil ich ja vorhin schon das Buch erwähnt habe, auch dazu, zu diesem, ähm, ja, der, der Weg zur Mastery oder zur Selbstverwirklichung ist das Ziel und ein, ein schöner, guter und positiver Antrieb, auch dazu findest du Infos ähm, in Drive von Daniel Pink. Genau, und das, die ersten vier, die bezeichnet er als Defizitbedürfnisse und das, das letzte ist ein Wachstumsbedürfnis, das ist eigentlich unstillbar, faktisch. Man wird nie einen Punkt erreichen, wo man sich komplett selbstverwirklicht hat, komplettes Potenzial ausgeschöpft hat. Ja, aber das ist auch gut so, weil der Punkt hier ist gar nicht an ein gewisses Ziel zu kommen, sondern der Weg ist quasi das Ziel. Dieses, ähm, ich glaube, da sprechen auch viele von Mastery, dieses immer besser werden, immer mehr aus mir rausholen, immer mehr optimieren, ja? Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal zwei ziemlich interessante Quellen zu Bedürfnissen angeschaut. Und wir haben ja auch irgendwie schon so ein bisschen gemerkt, dass sich da einige Dinge wiederholen oder ähneln, was ja auch gut ist und irgendwie auch Sinn macht. ne? Gibt uns ja auch so ein bisschen Sicherheit, dass das alles irgendwo schon richtig ist. Und ich orientiere mich jetzt bei meiner Lehrveranstaltung, aber auch sonst bei meiner Arbeit an den zehn Bedürfnissen nach Sheldon und Kollegen und das entsprechende wissenschaftliche Paper, also falls ihr danach mal schauen wollt, trägt den Titel What is satisfying about satisfying events? Testing 10 candidate psychological needs. Und ich gucke auch gerne mal, ob ich das euch hier in den Shownotes verlinken kann. Also werft da ruhig mal einen Blick rein. Also ich habe bisher in meinen Veranstaltungen eigentlich immer nur mit den 10 Bedürfnissen nach Sheldon gearbeitet. Und Sheldon hat sich aber beim Aufstellen von dieser, von dieser Liste Sheldon und vor allem noch andere, wie ihr seht, hat sich daran orientiert, an dem, was wir vorher gesehen haben. Man hat zehn Bedürfnisse aufgestellt und hat es dann auch mal mit ein paar Testpersonen getestet, welche davon wirklich wichtig sind, universell irgendwie wichtig sind. Und da sind wir dann bei diesen zehn Bedürfnissen gelandet. Das Ziel war also, zehn Kandidaten psychologischer Bedürfnisse zu finden und auf ihre Relevanz zu prüfen und um eben diese Kandidaten zu finden, wurden die genannten Quellen herangezogen. To derive a set of candidate needs for the study, we drew from a variety of psychological theories. As a foundation, we used DC and Ryan's self-determination theory of motivation und so weiter, wie wir ja auch schon gesagt haben. Und dann noch. We also drew from Maslow's Theory of Personality and its set of five fundamental needs: physical health, security, self-esteem, love-belongingness and self-actualization. Und auch sie haben dann eben aufgezeigt, dass es gewisse Überschneidungen zwischen diesen beiden Theorien gibt. Notably, Maslow's conception of a love or belongingness need is essentially equivalent to D.C. and Ryan's relatedness need in that both address feelings of interpersonal connection. Thus, the two models are redundant on this score. Aber sie sagen auch, dass es wichtige Unterschiede gibt. However, we believe that there are important differences between D.C. and Ryan's autonomy and competence needs and Maslow's self-actualization and self-esteem needs. Autonomy refers to a quality of self-involvement in momentary behavior, whereas self-actualization refers to a sense of long-term growth. Competence refers to attaining or exceeding a standard in one's performance, whereas self-esteem refers to a more global evaluation of the self. Zuletzt sind sie dann so erstmal bei sieben Bedürfnissen gelandet. In sum, the two models together suggest seven different psychological needs that might be tested. Autonomy, competence, relatedness, physical, security, self-esteem and self-actualization. Um die Liste dann zu erweitern, wurden dann noch andere Quellen herangezogen. In addition, we consulted Epstein's Cognitive Experiential Self Theory, which specifies four needs or functions that all individuals must satisfy. Self-esteem, Relatedness, Pleasure versus Pain and Self-Concept Consistency. Und auch hier gab es dann natürlich wieder Überschneidungen mit den vorangehenden Theorien oder vorangegangenen Theorien, die letztendlich dann die Liste um nur ein Bedürfnis erweitert haben. Und das wäre das Bedürfnis nach Stimulation. Und für die letzten beiden jetzt noch fehlenden Bedürfnisse wurde dann noch eine weitere Quelle genutzt. Finally, we drew from a prominent lay theory of human needs, namely the American dream, assumption that happiness results when individuals acquire popularity influence and money luxuries. Allerdings wurden diese dann nur mit Bedacht und quasi so als Überprüfung hinzugefügt. Recent work indicates that these two experiential commodities may not be so important after all and they may in fact be and they may in fact may <laughs> there is a mistake doesn't and they may in fact be negatively related to well-being nevertheless we included them in order to test these recent findings in a new way and to allow prominent cultural as well as psychological theories of needs to have their say und so sind sie dann letztendlich bei ihren zehn Testkandidaten von Bedürfnissen gelandet. Wir haben jetzt hier diese zehn Autonomie, Kompetenz, Zugehörigkeit, Selbstverwirklichung, Körperliches Wohl, Stimulation, Reichtum, Sicherheit, Kontrolle, Selbstachtung, Popularität. Okay? Genau, das sind die zehn Bedürfnisse. Und Hassenzahl hat diese meines Wissens auf sieben Bedürfnisse reduziert, nämlich Verbundenheit, Sicherheit, Kompetenz, Popularität, Stimulation, Autonomie und bedeutsamkeit. Und für heute soll uns das jetzt mal zum Thema Bedürfnisse reichen. Du weißt jetzt, dass das Erfüllen gewisser psychologischer Bedürfnisse zu positiven Erlebnissen führt, beziehungsweise dass es da eine wichtige oder eine, einen engen Zusammenhang gibt. Und du hast zudem ein paar Theorien und Studien kennengelernt, die sich mit solchen universellen psychologischen Bedürfnissen befassen. Und ich hoffe, wie immer, dass es dir viel Spaß gemacht hat und dass du auch was für dich mitnehmen konntest. Und falls ja, dann lass es mich gerne wissen. Du findest alle Links, über die du mich so erreichen kannst in meinen Shownotes. Und ganz besonders dankbar wäre ich dir auch für eine iTunes-Bewertung. Die sind so ein bisschen wie der heilige Kral, aber sind... Oder was heißt aber? Und sind deswegen auch ganz wertvoll, weil irgendwie natürlich sich auch nur ganz wenige wirklich die Zeit nehmen, so eine iTunes-Bewertung abzugeben. Aber umso mehr weiß ich es natürlich auch zu schätzen, wenn ihr das macht. Und ja, ich würde auch echt voll gerne mal wieder eine Bewertung hier im Podcast vorlesen. Das habe ich nämlich schon lange nicht mehr gemacht, weil ich, also entweder, ähm, entweder zeigt es mir die nicht mehr an oder ich habe wirklich einfach seit langem keine neue Bewertung mehr bekommen. Ja, also wenn du Bock hast, schreib mir eine und dann lese ich sie bei der, bei der nächsten Folge vor. Und um es euch oder dir so einfach wie möglich zu machen, habe ich übrigens auch einen Link zu meinem Podcast auf iTunes in die Show Notes gesetzt. Also wenn es passt, wie ich mir das vorstelle, dann solltest du da drauf drücken können und dann hoffentlich dort auch irgendwo eine Bewertung abgeben können. So, das war's jetzt aber. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und ich freue mich schon aufs nächste Mal, bis dahin, mach's gut. Ciao.